0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Sie ist der Shootingstar der deutschen Golfszene.
1: Hallo, hier ist Esther Henseleit. Ich bin Golfprofi aus
0: Hamburg. Golfprofi ist Esther Henseleit erst seit Beginn des Jahres 2019. Damals kam sie auf die Ladies European Tour, sah sich das Geschehen dort kurz an, mischte sofort regelmäßig oben mit und siegte dann auch im letzten Turnier des Jahres in Kenia. Und damit schaffte Henseleit Historisches. Als erst dritte Frau nach den großen Stars Dame Laura Davis und Carlotta Thiganda gewann sie in einem Jahr die Order of Merit und den Titel Rookie des Jahres. Esther und dieses Treble, das der Kommentator der Ladies European Tour hier bejubelt, das war Esther Hinseleit noch nicht genug, denn sie kämpfte sich ja zusätzlich auch noch durch die Qualifying School der LPGA Tour und ergatterte das Ticket für die Saison 2020. Ein steiler, ein rasanter Aufstieg für Esther Hinseleit mit gerade einmal Anfang 20. Erst die Corona-Pandemie unterbrach ihren weiteren Vorstoß nach ganz oben, zwang die Golfwelt und damit auch Esther zur Pause. Aber für uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de hat das auch etwas Gutes. Esther hat nämlich aktuell viel Zeit und sich die auch für uns genommen und mit mir ausgiebig über ihre golferischen Anfänge, ihr erfolgreiches Rookie-Jahr, ihre weiteren Ziele, aber auch über ihren Umgang mit der Corona-Krise gesprochen. Hallo Esther. Hallo. Wie geht's dir?
1: Eigentlich den Umständen entsprechend ganz gut. Also ja, ich meine, was anderes bleibt einem auch nicht übrig, als die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist und das Beste daraus zu machen.
0: Wo hat dich die Corona-Krise denn mehr oder weniger auf Eis gelegt? Wo bist du aktuell?
1: Ich bin zu Hause bei meinen Eltern, Ja, nutze die Zeit ein bisschen, um meine Familie mal wieder ein bisschen länger zu sehen und probiere den Alltag hier rumzukriegen.
0: Also eine ganz andere Situation als die, die du ja sonst eher gewohnt bist als Golferin. Bist du ja eigentlich vor allen Dingen draußen, aber eben auch sehr viel auf Reisen. Wie ist es denn jetzt, eingesperrt zu sein?
1: Ja, also ich fühl, es fühlt sich nicht an wie eingesperrt. Ich meine, wir dürfen ja noch vor die Tür gehen, um spazieren zu gehen oder laufen zu gehen. Und auch wir haben einen großen Garten, was mir im Moment auf jeden Fall extrem viel bringt. Aber es ist schon ungewohnt, nicht unterwegs zu sein und auch nicht zu wissen, wann man wieder unterwegs ist. Also es ist auf jeden Fall eine neue Situation für mich, die ich so nicht mehr richtig kenne aus den letzten Jahren. Aber ja, man wird sehen, was das alles bringt und ich hoffe, dass es bald vorbei ist.
0: Wäre Golf nicht eigentlich eine Sportart, die man auch weiterhin durchaus erlauben könnte aus deiner Sicht? Wenn man in Zweierflights beispielsweise oder eben auch alleine auf den Platz geht, da ist ja der Berührungspunkt mit anderen doch eigentlich relativ klein. Wie siehst du das?
1: Ja, natürlich wäre Golf auf jeden Fall eine Sportart, bei der das möglich wäre, diesen Abstand zu halten. Aber ich fände es auch nicht gerecht, wenn einige Sportarten jetzt erlaubt wären und andere nicht. Deswegen finde ich, ist es auf jeden Fall die richtige Vorgehensweise. Und ja, es ist für alle die gleiche Situation und ich finde es auch berechtigt, dass wir da keine Sonderbehandlung bekommen als Golfer.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist bei deiner Familie, kannst also dich im ja, gewohnten Kreis bewegen, aber ist insgesamt diese Corona-Krise vielleicht für Golfer einfacher zu akzeptieren, weil ihr ja auch eigentlich auf dem Platz auch eher allein seid, auf euch selber alleine gestellt seid?
1: Ich glaube, das hat da nicht wirklich was mit zu tun. Also ich ich sehe das eben als zwei verschiedene Dinge und mhm. ob mir das jetzt hilft oder nicht, hier quasi die Zeit allein zu verbringen, weiß ich nicht, aber ja, also das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist für alle Personen, egal welche Sportart sie machen, eigentlich das Gleiche.
0: Was machst du jetzt den ganzen Tag? Hast du dir auch einen neuen Tagesablauf quasi antrainieren müssen durch die neue Situation?
1: Ja, also ich muss sagen, die erste Woche, die ersten eineinhalb Wochen habe ich einfach genutzt, um mich wirklich zu erholen, meinen Körper ein bisschen runterzufahren und Dinge zu erledigen, für die ich eben in letzter Zeit nicht so viel Zeit hatte. Jetzt bin ich so langsam wieder in meinem Tagesablauf, soweit es geht, drin und probiere eben meine Sporteinheiten und Trainingseinheiten auch so normal in meinen Tag einzubauen.
0: Hast du eben schon gesagt, großer Garten hilft natürlich. Wie sieht so ein Trainingsprogramm von dir aus in der Corona-Zeit jetzt? Was, was machst du? Wie arbeitest du an dir?
1: Ja, also ich habe erstmal meine pad die ich sonst eigentlich nur im tiefsten Winter raushole, ähm, wo ich eben mein pad mit verschiedenen Drills machen kann. Dann habe ich mir im Garten ein Netz gebaut zum Reinschlagen mit Kunstrasen davor, wo ich dann auch meinen Trackman aufstellen kann und so eben auch quasi Bälle fliegen sehe, wenn man es so nennen kann und mhm. extrem gut an meiner Technik arbeiten kann. Und dann kann ich eben auch in dem Garten, der relativ groß ist, verschiedene Chips und Pitches auf Eimer, Kartons, alles Mögliche machen, um so Längenkontrolle und auch ein bisschen Gefühl für den Kontakt zu bekommen.
0: Also du bleibst auf jeden Fall im Flow. Wie klappt die Kommunikation mit dem Trainer? Gibt es da Kontakt aktuell über Video oder wie muss man sich das bei dir vorstellen?
1: Ja, also wir haben es tatsächlich von unserer Damenmannschaft weit geschafft, dreimal die Woche ein Mannschaftstraining zu organisieren über Skype. Das ist einmal Golf, einmal Mental und einmal Physio Fitness. Ähm, das haben wir auf jeden Fall und ansonsten kann ich meinem Trainer jederzeit Videos schicken, wenn ich Fragen habe.
0: Also da klappt die Kommunikation. Was kannst du denn dem Hobbygolfer aktuell empfehlen, wie er sich auf Tag X, wenn es denn wieder losgeht, vorbereiten kann?
1: Ja, ich kann eigentlich nur genau das empfehlen, was ich mache. Irgendwie ein Netz bauen im Garten oder auch drinnen, wenn die Geräusche nicht allzu nervig sind für die Mitbewohner. Ähm, ich glaube, sobald man vielleicht zehn Meter Platz hat, ist auch Chippen okay von verschiedenen Untergründen, um einfach ein Gefühl für den Kontakt zu bekommen. Und Patten geht zur Not auf einem Teppich, den, glaube ich, fast jeder hat. Also ich glaube, ja, Not macht erfinderisch und dass man da auf jeden Fall was findet, wo man sich auch jetzt in der Zeit verbessern kann oder die Form halten kann.
0: Was für Gedanken gehen dir jetzt auch durch den Kopf? Gibt es da auch sowas wie Zukunftssorgen? Weil aktuell als Golfprofi kannst du ja momentan nichts verdienen. Du hast keine Einnahmen in dem Sinne. Sind da Zukunftssorgen bei dir da?
1: Es ist natürlich so, dass man keine Einnahmen hat, aber man hat eben in dieser Zeit auch kaum Ausgaben. Also ja, ich muss meine Wohnung bezahlen, ich muss Lebensmittel bezahlen, aber eben diese ganzen Reisen, für die man sonst unglaublich viel Geld ausgibt, die fallen ja auch weg. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Man hat ja auch sonst eine Phase, wo man drei, vier Cuts verpasst und keine Einnahmen hat, aber trotzdem noch Ausnahmen hat, Ausgaben hat, was dann viel schlimmer ist. Und dadurch, dass eben mein letztes Jahr sehr gut war und ich auch ordentlich Geld verdient habe, habe ich jetzt im Moment keine finanziellen Sorgen. Ich weiß, dass es bei anderen Sportlern bestimmt anders ist und hoffe, dass die auch gut über diese Zeit kommen und dann danach wieder voll angreifen können.
0: Du bist ja parallel zu deiner Tätigkeit als Golfprofi ja auch noch mit einem Fernstudium aktuell beschäftigt. Sportmanagement studierst du, hast du da, da hast du jetzt mehr Zeit für, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei da, selbst wenn es eine Fernuni ist, ich kann im Moment keine Klausuren schreiben, weil die eben nicht stattfinden können. Was eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt für mich wäre, aber ich kann mich auf jeden Fall mal hinsetzen und ein bisschen in die Bücher schauen.
0: Was machst du, wenn du dich dann nicht auf die neue Saison vorbereitest, wenn du dich auch nicht mit deinem Studium beschäftigst? Was machst du da?
1: Ja, eigentlich alles, was normale Menschen in meinem Alter auch machen. Also Ja, ich lebe relativ viel, vor allem im Moment. Ich schaue auch gerne Filme und Serien, wobei ich im Moment nicht so richtig eine Serie habe, die ich gerne schaue. Ähm, ja, alles Mögliche. Also, ich bin eigentlich ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, der sich für sehr viele Dinge interessiert und eigentlich immer was findet, womit ich mich gerade beschäftigen kann.
0: Was liest du gerade?
1: Ich lese gerade die Bücher zu Game of Thrones. Da hat man auch einige Zeit <lacht> zu tun dabei.
0: <lacht> Stimmt, die sind etwas dicker. Die Serie hast du dann wahrscheinlich auch schon geguckt, inhaliert oder wartest du damit, bis du die Bücher durch hast?
1: Nee, ich habe tatsächlich zuerst die Serie geschaut.
0: Also ein bisschen was für den Kopf kannst du auch tun. Ansonsten denkst du auch noch viel über das letzte Jahr, über das beste Jahr deiner Karriere nach, über dieses Durchbruchsjahr?
1: Nicht viel. Also natürlich ist es immer mal wieder schön, zurückzublicken oder durch alte Fotos vom letzten Jahr zu schauen. Aber ich muss sagen, dass ich eigentlich über Weihnachten und über den Winter so ziemlich mit dem letzten Jahr abgeschlossen habe. Natürlich bin ich extrem... Dankbar dafür, und das Jahr wird eben durch die Situation auch immer wertvoller für mich. Aber es ist eben so, dass ich mich jetzt voll auf die LPGA konzentrieren möchte, und das ist jetzt eben der Fokus. Und da hilft es, glaube ich, nicht aufs letzte Jahr zurückzublicken, sondern man muss eben darauf schauen, was jetzt kommt und sich darauf fokussieren.
0: Aber natürlich gucken wir gleich trotzdem mit Esther nochmal zurück auf ihr erfolgreiches Rookie-Jahr, das ja mit dem historischen Travel aus Turniersieg, Order of Merit und Rookie of the Year Award endete. Und das hört ihr gleich hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. 2019, das war das Jahr von Esther Henseleit. Als Rookie war sie auf die Ladies European Tour gekommen mit einem sensationellen amateurhandicap von plus 7,1. Solch ein Handicap hatte bis dato kein deutscher Golfer, keine deutsche Golferin jemals vorzuweisen gehabt und auch europaweit sucht diese Marke ihresgleichen. Niemand konnte jemals zu einem vergleichbaren Karrierezeitpunkt eine plus 7,1 vorweisen. Doch solch ein niedriges Handicap als Amateur, das muss nicht zwangsläufig dann auch bedeuten, dass jemand ein eine steile Profikarriere hinlegt und auch Esther Henseleit startete erstmal mit dem Status des Underdogs in ihre erste Profisaison, doch den legte sie schnell ab. Henseleit holte im Verlauf des Jahres vier zweite Plätze und bei der Magical Kenya Open auch den ersten Sieg. Nebenbei kämpfte sie sich ja noch erfolgreich durch die Qualifying School der LPGA-Tour und natürlich kürte sie die PGA of Germany, auch zur Spielerin des Jahres. Über all das reden wir jetzt hier im zweiten Teil unseres Interviews bei NurGolf auf meinsportpodcast.de. Du hast im Grunde alles erreicht. Wie war das Gefühl am Saisonende? Beschreib mal.
1: Extrem gut einfach. Also ich hatte es ja eigentlich die ganze Saison über, dass ich sehr oft Zweite geworden bin, obwohl ich die Möglichkeit hatte zu gewinnen. Man war immer selbst wenn es ein gutes Turnier war, hatte man eben doch so Dinge, an denen man noch ein bisschen genagt hat danach. Und da war es einfach extrem schön, so gut die Saison abzuschließen. Und Quasi nichts zu haben, über das man sich im Nachhinein noch ärgern könnte. Aber es war jetzt auch kein vollkommen überwältigendes Gefühl, weil ich eben einfach ein sehr sachlicher, realistischer mhm. Mensch bin und natürlich habe ich mich extrem gefreut, aber es war jetzt kein unglaublicher Moment.
0: Sachlich und realistisch sein, hilft natürlich dann in solchen Momenten, aber wie viel Druck hast du dir oder kam auch von außen, als du eben dann viermal insgesamt zweite Plätze eingeholt hast? Wie gehst du, bist du damit umgegangen? Dein Trainer hat mal gesagt, mit Druck kann sie sehr, sehr gut umgehen. Das ist, das liegt ihr.
1: Ja, also es war eigentlich so, dass ich dadurch eigentlich umso weniger Druck gespürt habe, weil ich eben wusste, ja, ich muss mir keine Gedanken um das nächste Jahr machen. Und so wurde ich eigentlich immer nur entspannter und der Fokus hat sich halt einfach ein bisschen verschoben, so dass ich nicht mehr gesagt habe, okay, ich möchte den Cut schaffen oder die Top Ten schaffen, sondern es ging eigentlich dann bei jedem Turnier, bei dem ich angetreten bin in der zweiten Hälfte des Jahres, eigentlich immer nur darum zu gewinnen. Und das war für mich eigentlich ein ganz schöner Gedanke, weil man eben ein, genau, ein genaues Ziel hat, auf das man hinarbeitet. Und ja, so fand ich den Kopf eigentlich nur leichter als vorher.
0: Jetzt war ja der Sieg in Kenia nach drei Runden ziemlich weit weg. Sieben, acht Schläge Rückstand hattest du auf die Spitze. Wie gehst du da in so eine Runde? Was, was hast du dir da vorgenommen? Was hast du dir da letztlich auch ausgerechnet? Hast du da tatsächlich auch noch nach dem Sieg geschielt gedacht? Na, vielleicht mit einer optimalen Runde?
1: Ja, also wenn man mein Interview nach dem dritten Tag sieht, da merkt man schon, dass ich sehr enttäuscht war vor allem, weil die dritte Runde gar nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, ich war in der Situation schon vorher in Thailand, wo ich ungefähr gleich viele Schlägerückstand hatte und da auch relativ nah nochmal rankommen konnte. Und dadurch habe ich mir einfach gesagt, ja, es ist möglich, wenn ich früh viele Birdies mache, dann habe ich früh viele Birdies gemacht und habe eben nach neun Loch auf jeden Fall die Chance gesehen, dass es gut ausgeht. Und habe eben einfach probiert, so weiterzumachen, wie ich die ersten neun gespielt habe. Und ja, am Ende hat es dann geklappt.
0: Und du hattest diesen ersten Sieg dann eingefahren, den Sieg bei der Magical Kenya Open. Dein Trainer hat gesagt, kreativ, mutig, positiv denkend und aggressiv spielend und in den richtigen Momenten kann sie die richtigen Schüsse machen. Beim Golfmagazin hat er das mal in einem Interview gesagt. Ist das <lacht> das, wo du dich auch selber sehr wiederfindest in diesen Worten?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn ich gut drauf bin, dann ist das zu 100 das, was mein Spiel gut macht. Ja, und was auch auf jeden Fall meine Stärken sind.
0: Woher kommt diese Art, auch ja so positiv auch mit Sachen umzugehen und eben auch so gut auf Druck zu reagieren? Ist das was, was dir anerzogen wurde, was du immer schon hattest, oder hast du das durchs Rollspielen vielleicht auch erst gelernt?
1: Nee, also es ist eigentlich so, dass ich schon immer ein sehr fröhlicher Mensch war, der ja einfach Spaß an dem hat, was er macht und ja, einfach. Insgesamt einen sehr positiven Blick aufs Leben hat und einfach das macht, was du ja gerade Lust hat. Und das ist eben Golf spielen.
0: Und das hat dich ja auch sehr weit gebracht, auch schon bevor du Profi wurdest als Amateurin. Plus 7,1 dein Handicap. Das Beste jemals in Deutschland notierte. Wie hat die Konkurrenz darauf reagiert und was bedeutet die Zahl auch für dich selbst, dieses plus 7,1?
1: Ich muss sagen, dass mir persönlich das gar nichts bedeutet hat. Natürlich ist es irgendwie gar nicht nett, das so auf dem Papier zu sehen, aber es war eben auch zu dem Zeitpunkt so, dass ich seit drei, vier Jahren keinen Augenblick auf das Handicap geschaut habe, sondern dass mir einfach nur wichtig war, ja, wie bin ich im Vergleich zu dem Turnierfeld, wie bin ich im Vergleich zum Platz und das Handicap mir einfach vollkommen egal war. Und ich glaube, für Amateurgolfer, die das eben im Hobbybereich machen, ist schon sehr eindrucksvoll. Und das zeigt vielleicht auch, wie gut man ist oder sein kann. Aber persönlich für mich hat das nichts bedeutet.
0: Wann hast du denn in der letzten Saison irgendwann gemerkt, so, ja, das ist jetzt der Knackpunkt, jetzt weiß ich, ich kann da oben mitmischen. Ich kann vielleicht auch sogar noch weiterkommen, eben auch diesen ersten Sieg haben. Gab es da so einen, so einen auslösenden Moment
1: ja, also ich habe erstmal bei meinem allerersten Turnier schon gemerkt, okay, da geht was, wo ich eben direkt eine Top Ten geschafft habe und dann auch die Turniere danach fast in jedem Turnier eine Top Ten gemacht habe und dann in Dubai, das war glaube ich mein fünftes oder sechstes Turnier, habe ich eben das erste Mal im Leaderflight gespielt und um den Sieg mitgespielt und da habe ich dann auf jeden Fall gemerkt, ja, ich kann auch gewinnen. Also dass das schon realistisch ist mit den Leistungen, die ich zu der Zeit bringen kann, dass ich da auch mal ganz vorne stehe.
0: Jetzt haben wir ja schon die Worte von deinem Trainer Christian Landfermann gehört, welche Charaktereigenschaften dich auszeichnen. Was hast du denn selber im letzten Jahr über dich gelernt, sportlich und vielleicht auch privat durch diese neuen Erfahrungen auf der Profitour?
1: Mmh. Dass ich mich auf jeden Fall dazu zwingen muss, organisiert zu sein. Klar hilft mir da mein Management auch, aber dass ich mich auch wirklich mal hinsetzen muss und auch mal den Papierkram machen muss, obwohl ich da vielleicht keine Lust drauf habe. Ähm, das ist so das große Rahmenthema. Und ja, dann auf jeden Fall, dass ich besser spiele, wenn ich mich einfach, wenn ich einfach Spaß habe und mir sage, ja, ich probiere es so gut zu machen, wie ich kann und wenn es nicht funktioniert, dann ist es auch in Ordnung. Also, dass ich nicht zu verkrampft auf den Golfplatz gehe, dann spiele ich auf jeden Fall mein bestes Golf. Und ja, dass es auch wichtig ist, dass man sich selbst nicht darüber definiert, wie man gerade Golf spielt oder an dem Tag Golf spielt, sondern dass man einfach das als halt zwei verschiedene Dinge sieht und obwohl man vielleicht nicht so gut gespielt hat, der Tag trotzdem noch sehr gut werden kann. Also dass man das quasi als zwei verschiedene Dinge sieht. Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig, wenn man als Golfprofi unterwegs ist.
0: Das Jahr 2019 verlief also fast wie gemalt für Esther Henseleit und war insgesamt extrem lehrreich. Und damit ist es eigentlich ein Spiegelbild ihrer gesamten sportlichen Karriere bisher und wie die angefangen hat. Und ob da auch alles so reibungslos verlaufen war, darüber sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de mit Esther Henseleit. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Mit acht Jahren hatte die Golfkarriere von Esther Henseleit begonnen. Ihre Mutter, die hatte gerade neu mit dem Golfen begonnen und Esther auf den Golfplatz mitgenommen. Und da wurde die kleine Esther dann auch schnell mit dem Golfvirus infiziert und legte eine rasante Entwicklung hin. Mit neun Jahren hatte sie bereits ein Handicap von minus 21 und mit 14 wurde sie erstmals deutsche Meisterin. Wechselte aus Farel nahe Oldenburg nach Hamburg und nebenbei machte sie auch noch Abi und erspielte sich das schon thematisierte Handicap von plus 7,5 und wurde entsprechend auch Profi. Eine steile Entwicklung, fast wie gemalt, oder? Jetzt ist das ja alles sehr, sehr gut gewesen im letzten Jahr, wenn man sich seine gesamte Karriere so anguckt, dann sieht das alles, wenn man sich die Daten da mal zu Gemüte führt nach einem sehr straighten Weg aus. Gab es auch mal Stolpersteine dazwischen?
1: Mm, also insgesamt ist es schon richtig, dass es sehr linear in die richtige Richtung gegangen ist, aber Natürlich waren auch einige schlechte Monate dabei, in denen man sich gefragt hat: Okay, was mache ich hier eigentlich und will ich das wirklich? Aber insgesamt war es doch schon sehr fisch werdefrei, wie sich das alles entwickelt hat. Und ich hoffe natürlich, dass es auch genauso weitergeht. Wobei ich auch weiß, dass es nicht immer so weitergehen kann. Also. Wie gesagt, ich bin Realistin und glaube, das hilft mir da auch nicht zu überschwänglich zu werden.
0: Auch das Zusammenspiel Schule-Golf, das hat ja auch offensichtlich ganz gut geklappt. Du hast ja auch ein ganz gutes Abi gemacht. Ähm, auch wenn du zwischendurch ja dann von Farel nach Hamburg gewechselt bist. Wie hat sich das praktisch gestaltet?
1: Also ich war eigentlich immer eine ganz gute Schülerin und es hat mir eben sehr geholfen, dass meine Lehrer und meine Schule insgesamt da sehr tolerant war. Also, die haben die ganze Zeit gesagt, ja, solange die Noten stimmen, kannst du wegfahren, kannst du zu den Turnieren fahren. Aber es wird auch immer gesagt, ja, wenn sich das ändert, dann können wir das nicht weiter unterstützen. Und dadurch hatte ich eben die Motivation, organisiert zu sein und auch wenn ich unterwegs war, zu lernen. Und ja, das hat dann ganz gut geklappt und ich habe zum Glück eine relativ, ein relativ gutes Verständnis für Schulsachen gehabt. Und deswegen habe ich auch vielleicht jetzt nicht mit dem Aufwand, den andere betreiben geschafft mhm. ein gutes Abi zu schreiben und mich eben nebenbei trotzdem noch auf den Golfstop zu konzentrieren.
0: Was waren denn deine Lieblingsfächer? Was hattest du für Leistungskurse?
1: Um, Im Abi hatte ich... Bio, Geschichte und Englisch als Leistungskurs, aber ich hatte eigentlich in jedem Fach mal so eine Phase, wo ich das extrem gerne mochte und auch andersrum. Also kann mich für sehr viele Dinge interessieren und begeistern, wenn es eben gerade ein gutes Thema ist, aber es waren auch immer mal wieder Tiefpunkte dabei, wo ich nicht so geglänzt habe.
0: Das kennt glaube ich auch jeder, da ist die Schule auch ich irgendwo, wohl eine Schule des Lebens quasi. Ähm, wann wusstest du denn, dass du Profi werden willst?
1: Ja, also wenn man meine Mutter das sagen würde, dann würde sie vielleicht sagen, ja als ich neun war, hatte ich schon das feste Ziel. Ich würde sagen, für mich habe ich das erste Mal gesehen, dass ich wirklich gut bin und die Möglichkeit habe, als ich meine erste deutsche Meisterschaft gewonnen habe, weil ich da eben gesehen habe, okay. Ich kann das besser als viele andere und wenn ich so weitermache dann habe ich auf jeden Fall die Chance. Ein weiterer Punkt war dann sicherlich nochmal, als ich für den Junior Solheim Cup nominiert wurde, da stand ich für mich dann endgültig fest, weil ich gesehen habe, okay, ich kann auch in Deutschland, in, äh, in Europa, in meiner Altersklasse auf so hohem Niveau mitspielen. Und das war dann für mich nochmal die Bestätigung, dass das der richtige Weg ist.
0: Hm. Wo lag da aus deiner Sicht der besondere Anreiz? Gab es ein Vorbild, wo du gesagt hast, der will ich nach nacheifern oder dem will ich nacheifern?
1: Nee, also ich hatte eigentlich nie besondere Vorbilder oder Idole. Klar habe ich, gibt schon viele Leute, wo ich sage, okay, den Weg würde ich auch gerne gehen, wenn man mir ihn anbieten würde, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich unbedingt Vorbild hatte, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte unbedingt genauso sein wie die Person.
0: Hast du dich denn auch passiv sehr für Sport interessiert oder für Golf im Speziellen interessiert, viel geguckt, denn gerade das Darmgolf wird ja doch in Deutschland leider sehr stiefkindlich behandelt. Das geht jetzt zwar mehr in die Richtung, dass mehr berichtet wird, auch dank deiner Leistung natürlich, aber so vor sieben, acht, neun, zehn Jahren musste man ja doch schon sehr nach Informationen suchen, um was zu finden.
1: Ja, also ich war eigentlich schon immer extrem sportbegeistert. Ich habe sehr früh angefangen Tennis zu spielen und wohnen. Also das Haus von meinem Vater steht quasi auf einem Tennisplatz. Ähm, da habe ich schon sehr früh eben, Gefühl für Ball und Schläger bekommen und ich konnte eigentlich jede Sportart, die irgendwas mit einem Ball zu tun hatte, sehr gut, auch schon sehr früh. Aber ich war nie der Sportgucker. Also Klar, ich schaue mal sehr gerne Golf, aber auch kaum was anderes. Vielleicht mal ein Tennis Grand aber auch nicht wirklich. Also ich spiele die Sportarten lieber, als dass ich sie sehe.
0: Wie haben denn deine Eltern, weil du sagst, das Umfeld damals reagiert, als du gesagt hast, ich möchte Golfprofi werden?
1: Es ist erstmal so, dass ich jetzt nicht aus der typischen Golferfamilie komme. Also meine Mutter hat Angefangen zu spielen, wodurch ich dann mit meiner kleinen Schwester auch dazu gekommen bin. Aber meine kleine Schwester hat dann kurz danach wieder aufgehört. Meine Mutter war jetzt nicht kein begeisterter Hobbygolfer, weil sie eben auch noch viel nebenbei arbeitet. Und mein Vater hat bis heute keinen Golfschläger angefasst, genauso meine große Schwester. Und da war es dann natürlich schon so, dass nicht von Anfang an alle begeistert von dieser Situation und Idee waren, aber meine Eltern sind da wirklich sehr offen und tolerant und haben immer gesagt, ja, wenn das, das ist, was ich machen möchte, dann unterstützen sie mich zu 100 Prozent und so ist es letztendlich auch.
0: Gab es bei dir auch mal den Gedanken, ich gehe als Schülerin in die USA, schließe mich da vielleicht einem College an, um von da auch das Ziel, Profi-Golfer weiter zu betreiben und da vielleicht noch einen Push zu kriegen? Machen ja viele, auch aus der Golfbranche ist das ja sehr verbreitet. Sandra Gahl zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ungefähr zwei Jahre, bevor ich mein Abi gemacht habe, habe ich mich mit dem Thema auf jeden Fall sehr intensiv auseinandergesetzt habe mit verschiedenen Schulen gesprochen, die mir auch wirklich gute Angebote gemacht haben, aber habe dann letztendlich für mich entschieden, dass mein Golf zu der Zeit schon auf einem so guten Level ist, dass ich eigentlich direkt probieren möchte, ins Profilager zu gehen und lieber den Weg über eine Fernuni zu gehen, um dann doch zu studieren.
0: Und du hast ja im letzten Jahr auch die Spielberechtigung dann für die LPGA-Tour noch ergattert, hast dich in Pinehurst durch die Qualifying School ja gequält. Weil das muss man ja sagen, acht Runden hast du da spielen müssen. Das ist ja eine unheimliche Konzentration, die man da auch für braucht. Wie hast du diese, ja, diese Phase, diese Tage erlebt mit dem Golf auf höchstem Niveau? Denn die Konkurrenz ist da ja, die schläft ja nicht.
1: Ja, an sich waren es ja sogar zwölf Runden, weil die zweite Stage quasi direkt davor war, also man war eigentlich einen Monat in den USA, um komplett die q school zu spielen, und das war auf jeden Fall mit der größte mentale Stress, den ich bis jetzt in meinem Leben hatte, würde ich sagen. <lacht> ähm, also q school ist wirklich was, was man keinem Golfer zu keinem Zeitpunkt wünscht, weil es halt wirklich, du weißt, okay, es kommt jetzt auf dieses Turnier an, und ansonsten musst du halt noch mal ein Jahr warten. Aber ja, da habe ich mir eben auch gesagt dann, okay, geh entspannt an die Sache ran, da spielst du am besten. Und wenn es nicht klappt, dann probierst du es halt ein anderen Mal noch, noch mal. Und ja, da ist es eben auch so, auch wenn du ein hier über acht Runden spielst, du kannst nicht jede... Runde dein bestes Golf spielen. und damit muss man halt von Anfang an klarkommen und quasi damit rechnen, dass auch mal eine nicht so gute Runde kommt und dann aber trotzdem sich selbst sagen, okay, ich habe noch sechs Runden oder ich habe noch drei Runden, um mich eben nach vorne zu arbeiten und das ist einfach mental extrem schwer.
0: Du hast ja diese acht Runden auf sehr gleichem Level eigentlich gespielt. Keine großen Abweichungen, von daher hast du das konstant ja sehr, sehr gut gemacht. Was hast du noch so gelernt, auch für die jetzt kommende Saison auf der LPGA-Tour? Was, was erwartet dich aus deiner Sicht auf der LPGA-Tour, wenn du es auch mit der Ladies European Tour mal vergleichst? Hast du da schon so einen kleinen Eindruck gewinnen können?
1: Ja, also ich denke, das Niveau ist natürlich höher. Man merkt, dass einfach die Leistungsdichte sehr groß ist. Das hat man auch bei der q school gemerkt. Wenn man einen guten Tag hatte, ist man direkt ordentlich Plätze nach vorne gerutscht. Aber wenn man dann einen nicht so guten Tag hatte, dann ist man auch direkt wieder 30 Plätze nach unten gerutscht, weil eben das ganze Feld konstant gut gespielt hat. Und ich denke, das ist auch so der größte Unterschied von der LED zur LPGA auf der LED. Kann man auch mal einen Tag Okay, spielen, nicht ganz zufrieden sein, aber schon gut über den Platz kommen. Und die gleiche Runde kostet dich auf der LPGA 30 oder 40 Plätze. Und ich denke, das ist eben der größte Unterschied. Dann natürlich nochmal, dass auf der LPGA die besten Spieler der Welt spielen. Und vorne rum musst du einfach hier quasi perfekte Runden spielen, um damit halten zu können.
0: LPGA-Tour jetzt natürlich ein großes Ziel für dich, auch die Priorität im Vergleich zur Latest European Tour. Also verlagerst du deinen Lebensmittelpunkt vielleicht auch in die USA?
1: Ja, also der golferische Fokus liegt auf jeden Fall auf der LPGA, dadurch, dass ich durch den Sieg der Order of Merit eben für sieben Jahre die Spielberechtigung in Europa habe. Aber ich fühle mich einfach in Hamburg mit meinem Team so wohl, dass ich meinen Lebensmittelpunkt noch nicht in die USA verlagern möchte. Es gibt einige europäische Spielerinnen, die das lange Zeit so gemacht haben oder es immer noch machen und ich denke, da ist es im Moment für mich wichtiger, einfach mein Umfeld zu haben, mich wohlzufühlen, als jetzt ein, zwei Flüge weniger im Jahr zu haben.
0: Die LPGA-Tour, also für Esther Henseleit erstmal das nächste Ziel, das sie in Angriff nehmen will, sich da durchzusetzen und behaupten. Aber was sind denn noch so weitere Ziele im Laufe ihrer Karriere, die sie sich gesteckt hat? Was sind vielleicht auch Träume, die sie sich noch erfüllen möchte sportlicher Art? Darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Und ein Traum, der ist jetzt zumindest vorerst geplatzt. Jetzt hätte es ja eigentlich in diesem Jahr auch noch ein großes Ziel für dich gegeben, olympia wie traurig bist du, dass jetzt Olympia aufs nächste Jahr verschoben ist, dass sich dieser Olympiatraum dann erst 2021 möglicherweise erfüllt?
1: Ja, natürlich ist es extrem schade, aber ich denke in der momentanen Situation das Einzige, was man hätte machen können. Ich denke, es ist sehr unrealistisch, dass die Spiele normal hätten stattfinden können und auch olympische Spiele ohne Zuschauer sind, glaube ich, nicht das, was man sich als Sportler wünscht. Daher denke ich, ist es ist die einzig richtige Entscheidung gewesen. Und ich hoffe natürlich, dass ich meine gute Position in der Qualifikation auch bis dahin halten oder sogar noch verbessern kann und dass der Traum dann nächstes Jahr Realität wird ist.
0: Was sind denn noch so Wünsche und Träume, die du an dieses Jahr hast, aber die du generell in deiner Karriere noch erleben willst? Du bist ja noch mit 21, sehr jung, hast ja entsprechend noch eine sehr lange Karriere vor dir.
1: Ja, für dieses Jahr ist das Ziel auf jeden Fall erstmal meine Karte in den USA zu halten, was jetzt durch die Situation natürlich auch nicht gerade erleichtert wird. Aber ich denke, das ist ein realistisches Ziel, was ich auf jeden Fall erreichen möchte. Und dann, ja, fürs nächste das nächste Jahr ist dann wieder ein Solheim Cup Jahr. Und das ist auf jeden Fall eines der großen Ziele, die ich noch in meiner Karriere habe und auf jeden Fall erfüllen möchte. Ja.
0: Also Solheim Cup noch als weiteres großes Ziel. Gibt es auch noch Turniere und vielleicht auch Plätze, die du unbedingt mal spielen möchtest in deinem Leben?
1: Ähm, nicht wirklich. Also natürlich. Ich möchte am liebsten die nächsten 20, 30 Jahre jedes Major mitspielen, was es gibt. Aber ich habe jetzt keine besonderen Plätze, die ich unbedingt mal spielen möchte oder ein Turnier, was ich unbedingt gewinnen möchte. Ich sage mir ja, ich freue mich extrem über jedes Turnier, was ich gewinnen kann. Und da ist es mir wirklich egal, was das zu uns ist.
0: Gibt es denn einen Platz und ein Turnier von denen, die du bisher gespielt hast, wo du sagst, da denke ich auf jeden Fall noch lange dran zurück, da werde ich auch immer gerne wieder hinfahren?
1: Ähm, ich denke, da gibt es sehr viele Plätze. Also ähm, eine besondere Erfahrung war sicherlich die US Open letztes Jahr, weil es eben mein erstes Major war auf einem extrem guten Platz und ich eben auch sehr gut gespielt habe. Aber insgesamt, ja, es sticht jetzt kein Platz oder kein Turnier besonders heraus.
0: Also, dass du zum Beispiel an dein allererstes Profiturnier noch besonders gerne zurückdenkst. Also an Kenia wirst du sicher gerne zurückdenken, das ist klar.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Und naja, mein erstes Profiturnier war letztes Jahr in Bondi, die Ladies, Ladies Australian Classic, wo ich eben dieses Jahr wieder war. Natürlich war es schön dahin quasi zurückzukehren und es ist ein extrem schöner Platz und ich fühle mich da super wohl, aber es ist jetzt auch kein super tolles, überwältigendes mhm. Erlebnis gewesen, weil ich eben doch nicht den größten Unterschied sehe zwischen Amateur und Profigolf. Also für mich ist der Cut da einfach nicht so extrem. Und deswegen eben auch mein erstes Profiturnier nicht, woran so ich ewig zurückdenken ja. werde, denke ich.
0: Hast du einen Lieblingsschläger?
1: Mm, ja, ich mag meinen Driver extrem gerne und meinen 58 Grad Red, weil man damit einfach super kreativ sein kann.
0: Ist das auch der Schläger, mit dem du gerade im Garten dann äh, am meisten machst, wenn du auf Pappkartons, wie du vorhin sagtest, zählst?
1: Ja, auf jeden Fall. Der wird im Moment sehr stark Anspruch. <lacht>
0: dann wünschen wir dir auf jeden Fall, dass du den Schläger bald wieder unter realen Bedingungen auf dem Platz einsetzen kannst, sowohl auf dem Trainingsplatz als dann auch wieder auf dem Turnierplatz. Das würden wir uns sehr wünschen und dir natürlich vor allen Dingen wünschen und wir werden dann sehr gerne zuschauen, das Ganze natürlich auch hier im Podcast bei nurgolf auf meinsportpodcast.de wieder besprechen. Esther, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: meinsportpodcast.de